0: ¡Viva la vida con Radiovisión! Estamos con el señor Guillermo Lazo, luego continuaremos con Alfredo Borrero, su binomio de la Alianza Creo Partido Social Cristiano. Guillermo Lazo es el último de 11 hermanos, proviene de una familia portovejense de Manabí. Preocupado por la economía de su hogar, desde su adolescencia tuvo que trabajar para apoyar la difícil situación de sus padres. Gracias a este esfuerzo, logró continuar con sus estudios. Fue así que comenzó su gran carrera laboral. Tiene 50 años de experiencia en el sector privado y público del Ecuador. En 1989 fue el presidente ejecutivo de Banco de Guayaquil, donde fundó en 2008 el Banco del Barrio, reconocido como el mayor proyecto de bancarización de América Latina por el Banco Interamericano de Desarrollo. Una de sus gestiones más destacables la realizó mientras presidió el directorio de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, considerado como el mejor terminal del Ecuador y uno de los de mayor número de movilizaciones realiza a nivel regional. Guillermo ha servido al Ecuador a través de su labor como gobernador del Guayas, ministro de Economía y embajador itinerante. Pensando en contribuir al debate de ideas de libertad, en 2005 creó la Fundación Ecuador Libre, un tanque de pensamiento que formula políticas públicas enfocadas en acelerar el desarrollo y la prosperidad en Ecuador. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo ha recibido este 2021, estimado Guillermo?
1: Muy buenas tardes, Michelle. El 2021 es un año de esperanza, un año de cambio, un año de oportunidades, luego de haber concluido aquel fatídico año 2020 que ha sido un año muy triste para la humanidad. Yo quiero desear a todos los ecuatorianos un feliz año 2021, que sus proyectos se lleven a cabo, que sus sueños se hagan realidad y que tengan la capacidad de sortear todos los obstáculos que se presenten en el camino. Este es un año de oportunidades. Este es el año donde el próximo 7 de febrero ustedes tienen su poder en la mano. El poder para votar por la dolarización en el Ecuador o de votar por aquel candidato que plantea la desdolarización buena o amigable en el Ecuador. Yo creo que ya basta de sufrimientos del año 2021, encaremos con optimismo, con alegría, con esperanzas el 2021 y la primera gran decisión de este año será su voto en las urnas, el próximo siete de febrero, para que el 24 de mayo del 2021 se produzca un cambio verdadero en la conducción del Ecuador. Terminemos con esta era de 14 años del llamado socialismo del siglo XXI, primero con una cara antipática e irritante del señor Correa y luego con la cara amable del señor Moreno, pero en fin, ambos son un solo modelo. Aquel modelo que nos quiere conducir hacia Venezuela, ahora con un alumno muy dedicado como el señor Arauz, que nos dice que el dinero se crea de la nada. Claro, no ha trabajado nunca en su vida y no sabe que el dinero se crea con el trabajo, con el sudor de la frente, con la capacidad productiva de los ecuatorianos para poder crear dinero de esa manera sobre la base del trabajo y el esfuerzo y así distribuir y compartir prosperidad entre todos los ecuatorianos.
0: Señor Lazo, ¿cómo, ha cambiado sus, cómo han cambiado sus objetivos o pues eh, lo, la, las prioridades que tiene usted ahora como candidato a la presidencia de la República luego de que el año pasado, este 2020 que usted mencionaba, ha sido tan difícil? El Ecuador en sí ha cambiado. ¿Ha cambiado usted en sus propósitos de convertirse en presidente de la República luego de la experiencia de la pandemia, de vivir una pandemia?
1: Eh, mi decisión de ser presidente del Ecuador se ha mantenido firme desde hace 11 años en que comencé este proyecto político. En mi primera intervención pública dije, mi objetivo es luchar contra los factores que generan pobreza en el Ecuador. Y sigue siendo ese mi objetivo, porque la pobreza en lugar de reducirse en el Ecuador ha crecido. Veamos solamente un indicador, el indicador de desnutrición crónica de los niños menores de dos años en el Ecuador. Ese indicador está en cerca del 30% luego de la pandemia y creciendo cuando el promedio de América Latina está en un 9%. Y hay provincias de la Sierra Central del Ecuador donde ese indicador promedio está en ritmo de crecimiento al 45%. Esos son los factores que generan pobreza en el Ecuador. Y queremos luchar contra la desnutrición crónica infantil. Queremos una población bien alimentada, para que este cerebro de los ecuatorianos que recién nacen funcione muy bien en la edad escolar y en la edad colegial. Por lo tanto, ahí está un desafío, y un desafío para crear empleo. Siempre lo ha dicho, el objetivo de un buen gobierno es crear empleo, empleo y más empleo, sobre la base de la inversión, dando seguridad a los inversionistas tanto locales como internacionales, donde no caben palabras como las del señor Arauz. Incautar dinero, quitar dinero, no. La inversión es voluntaria y se lleva a cabo en un país donde hay un gobierno que genere confianza, que genere tranquilidad, que no te amenaza, que no te agrede. No es posible que el hablar de minería nos estén diciendo que van a coger 35 celulares para hacer una minería inversa, sacar oro y exportar oro de los celulares. Por Dios, esa es una mala broma de inocentada del año 2020 o es realmente la torpeza de una persona que no sabe cómo funciona la economía global, que no sabe cómo funciona en la realidad no en los libros, la economía de un país que busca oportunidades y prosperidad.
0: Señor Lazo, bueno, ¿qué tal se lleva usted con las encuestas? Hemos visto unas últimas encuestas en que su binomio, Lazo Borrero, encabe encabeza la última encuesta presidencial de datos, con datos recogidos en el que pues, usted se encuentra con un 23% de intención de votos, seguido de Arauz Rabascal con un 13%, lo sigue Yacu con un 10,7% de los votos. ¿Cómo se lleva con las encuestas? Por uno, que siempre es una fotografía del momento, y por otro lado, ¿cómo podemos llegar a entender que Ecuador todavía siga dándole su respaldo indirecto al señor Correa a través de la figura de Arauz?
1: Mire, eh, yo le digo algo, Michelle. El día de las votaciones es el 7 de febrero del 2021. Y uno gana una elección el día de la votación. Uno no la gana en una encuesta, ni tampoco la pierde en una encuesta. Por lo tanto, yo le digo que la encuesta es una herramienta de trabajo. Yo no me voy a dormir en los laureles, ni voy a pensar que ya no hace falta hacer campaña. no. Eh, vamos a redoblar esfuerzos junto con Alfredo Borrero nos vamos a dividir para estar presentes como binomio al mismo tiempo en la sierra y en la costa, en la Amazonía, también en Galápagos ¿por qué? porque tenemos que conseguir un voto el voto suyo, el voto de los ciudadanos porque esto no está ganado que nadie se confíe los invito a salir a votar el 7 de febrero y a no asumir una posición cómoda, que vayan otros, porque el lazo ya ganó. No. Las elecciones se ganan el día de la votación y se ganan con tu voto. Así que te pido, cordialmente, que, que salgas a votar, que dejes la comodidad de la casa con todas las precauciones de bioseguridad, pero sal a votar para garantizar un futuro para los jóvenes y para los niños ecuatorianos. Y ese futuro es el binomio del cambio con la capacidad y con la experiencia de Alfredo Borrero Vega en el campo de la salud y la mía en el campo del emprendimiento y la generación de empleo.
0: Sí, bueno, más adelante también vamos a tener el gusto de hablar con el doctor Alfredo Borrero. ¿Piensa que las prioridades del Ecuador luego de la pandemia han cambiado? ¿Siguen siendo las mismas? Sobre todo, pues hablemos del plano de la salud, del empleo, incluso de la tecnología, estimado Guillermo?
1: Yo creo que la pandemia global le ha dado un duro golpe a la sociedad ecuatoriana. Uno de los grandes golpes que recibió la sociedad ecuatoriana en plena crisis del coronavirus es poder constatar la corrupción en los hospitales públicos y en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Ecuador. Eso es lo más triste, una de las cosas más tristes de la pandemia. Junto con Alfredo Borrero, eh, echamos adelante con la iniciativa Salvar Vidas. Conseguimos 10 millones de dólares de donaciones, adquirimos medicamentos, adquirimos equipos, adquirimos insumos médicos que lo distribuimos en más de 340 hospitales del Ecuador, en los 221 cantones en el 100% de los cantones del Ecuador. Eso pudimos hacer juntos, Alfredo Borrero y yo, en la época de la pandemia con Salvar Vidas. Y esa es la razón, entre otras, porque conozco a Alfredo desde hace ya más de 10 años como una persona honorable, honesta, seria y un gran profesional de la salud. Esa es la razón por la que lo escogí como binomio. Fíjense. Ustedes, ecuatorianos, soy el único candidato a presidente de la República que escogió a un médico como binomio. ¿Para qué? Para atender los problemas de salud del Ecuador que hoy son, han sido siempre, pero hoy, luego de la pandemia, queda en evidencia que es uno de los problemas principales para la familia ecuatoriana.
0: Está con nosotros eh, Guillermo Lazo. Es nuestro nuevo invitado en nuestro segmento de los domingos, ¿Quién quiere ser presidente? Es parte del movimiento y de la alianza Creo Partido Social Cristiano. Quiero decirles que a lo largo de esta entrevista ustedes podrán votar una encuesta. ¿Debe existir un límite de edad para quienes deseen postularse a la presidencia del Ecuador? Es una de las preguntas. Eh, Guillermo, he revisado el plan de gobierno que tiene usted con, con el doctor Borrero por favor explíquele a la audiencia a las personas que están siguiendo esta entrevista cómo va a mm, ejecutar este plan de lucha contra la corrupción
1: La lucha contra la corrupción cruza transversalmente todas las actividades de la sociedad ecuatoriana vamos a luchar contra la corrupción en primer lugar definiendo claros dos objetivos Primero, recuperar el dinero robado y segundo, meter a la cárcel a los corruptos. Vamos a pedir ayuda internacional a la ONU para crear una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción en Ecuador. Para que expertos internacionales, sin vinculaciones políticas, sin vinculaciones empresariales ni personales en el Ecuador, nos ayuden a seguir la ruta del dinero para poder encontrar este dinero robado, traerlo al Ecuador, porque es dinero de los ecuatorianos, que debe de estar al servicio de la salud, de la educación de los ecuatorianos, de unos servicios de salud gratuitos y de calidad, de educación gratuita y de calidad, para beneficio de los más pobres en el Ecuador. Y luego, daremos el ejemplo, desde el gobierno, hasta en los más mínimos detalles, demostrar que se puede ser decente en política, que vamos a gastar menos en esta parafernalia excesiva del poder con guardaespaldas, con caravanas, con autos y con gastos del gobierno para tener un gobierno republicano, un gobierno democrático, un gobierno sencillo, que respete la libertad de los ecuatorianos, que luche contra la corrupción, que sea un gobierno eficiente, que dé resultados y que mejore la calidad de vida de la familia ecuatoriana.
0: Eh, actualmente estoy viviendo por un año en Madrid por, por cuestiones de estudio y he tenido la oportunidad de encontrarme con ecuatorianos que, que viven acá, algunos, y, y la mayoría de la gente con la que me he encontrado llevan ya más de 20 años. Conocí a ecuatorianos cuando llegó Richard Carapaz, que, que estuvimos ahí situados por la Plaza de Cibeles. Y el sábado pasado también, conocí a una ecuatoriana llamada Patricia Morales, una chica emprendedora inteligente. Curiosamente estábamos hablando de los candidatos y veo que ustedes están muy bien organizados aquí porque me enseñó una lista de chats, de WhatsApp en donde estaban. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a recuperar la confianza de los ecuatorianos que se fueron? Es una, una idea que se repite, pero la gran mayoría de los ecuatorianos sueñan con volver al país sueñan con envejecer en el país, pero tienen una enorme decepción por todo lo que ha sucedido, por la corrupción, por el robo y porque dicen, ¿para qué regreso si no tengo empleo? ¿Qué podría darles? Y yo sé porque mucha gente también va a ver esto en el extranjero.
1: Vamos a trabajar para recuperar la confianza de todos los ecuatorianos, los que viven en el Ecuador y los que viven en el exterior. Y digo de todos, porque parte de la ambición, del sueño que quiere lograr un ecuatoriano que vive en el exterior es que su familia en el Ecuador esté bien. Su familia esté bien. Y claro, ellos también quieren regresar, pero no a un puesto laboral. La mayoría de ellos quiere regresar con sus ahorros para llevar a cabo un emprendimiento. A ellos les digo, menos impuestos, menos trámites, y seguridad para tu emprendimiento para que puedas regresar a vivir nuevamente en tu casa donde naciste donde creciste de niño de adolescente, vuelvas a encontrarte con tus padres con tu madre, vuelvas a ver a tu abuelita antes de despedirla no, que estés con ella vengas a disfrutar de la cultura, las costumbres la cultura culinaria del Ecuador que tanto se extraña cuando se vive en el exterior, eso es lo que nosotros queremos, recuperar la confianza de todos los ecuatorianos, los que viven en Ecuador y también a los ecuatorianos que viven en el exterior.
0: Una enorme cantidad de gente joven ha perdido la fe, porque pues está muy bien preparada. <coughs> a las universidades pero finalmente no encuentran un empleo y lo que hemos visto a lo largo del año pasado con, con pues, la gente que perdió el trabajo y que con sus pocos ahorros pudo hacer un emprendimiento, tal vez sin la guía necesaria para que esto lleve a futuro porque finalmente todas las empresas nacen como un emprendimiento ¿cuál va a ser su apoyo puntual a la gente joven y sobre todo a esos ecuatorianos que quieren emprender?
1: Eh, Michelle, si me permites, yo voy a hacer un diagnóstico de la realidad del Ecuador para los jóvenes ecuatorianos. Partamos de esto. Cada año se gradúan en el Ecuador 250.000 jóvenes bachilleres. Un joven bachiller que busca un empleo o busca un cupo en la universidad o ambas cosas para poder salir adelante. Veamos qué pasó. En el Ecuador del 2019, pre-pandemia, se destruyeron 150 mil empleos en Ecuador. Y veamos qué pasó en materia de cupos de las universidades. 80 mil cupos para la universidad. Es decir, si los 250 mil jóvenes buscan un empleo, pues no lo van a encontrar porque se perdieron 150 mil empleos. Y si buscan estudiar en la universidad, Solamente hay mil cupos. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos mil jóvenes ecuatorianos, mil no estudian, no trabajan. ¿A qué se dedican? Penosamente es el caldo de cultivo para el consumo de drogas, para actividades violentas, para la pérdida de tiempo en la vida y caer en la desesperanza. Una sociedad con esos números y en esas condiciones no tiene futuro. Y es por eso que es necesario un gobierno del cambio para crear las condiciones necesarias para que los jóvenes ecuatorianos puedan emprender, puedan conseguir un empleo, puedan estudiar en la universidad, pero no solo a través del sistema presencial, sino un sistema online. ¿En dónde? En la mejor universidad del Ecuador o en la mejor universidad del mundo si le place. Pero para aquello tenemos que dar cobertura de Internet en todo el territorio nacional. Un país sin cobertura de Internet no es un país moderno, es un país que se retrasa. La conectividad, la tecnología se han convertido hoy en día en artículos de primera necesidad para cualquier ciudadano del mundo.
0: ¿Cuál es su aspiración de ganar? Eh, de, de cómo quedará el Ecuador luego de cuatro años. ¿Cómo se imagina el Ecuador luego de cuatro años si usted eh, llega a convertirse en el primer mandatario?
1: Hoy el Ecuador es uno de los países más endeudados de América Latina. Es un país que no tiene liquidez. Recuerde que hay atrasos en el pago a las asignaciones, de los municipios de los consejos provinciales del sistema de seguridad social de las fuerzas armadas de la policía nacional hay atrasos y a lo sumo la liquidez del gobierno no pasa de 100 millones diarios cuando tiene obligaciones de cerca de 2.400 millones por mes por lo tanto ahí hay escasez pero ese estado ecuatoriano es un estado solvente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un estado con patrimonio, pero muy mal administrado. Un ejemplo. Un ejemplo en materia petrolera. El Ecuador tiene 4.800 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. En cambio, Colombia tiene la mitad, 2.400 millones, pero Colombia produce un millón de barriles al día. Y el Ecuador apenas 500.000 barriles diarios. ahí hay una gran oportunidad de explotar sin extender las fronteras petroleras, más petróleo, hacer más productivos los pozos petroleros eh, del Ecuador. Mire usted, Michelle, en términos financieros, si usted trae a valor presente cuánto valen los 4.800 millones de barriles de petróleo, le diría que eso... Al precio actual de 50 dólares el barril tiene un valor mayor a 100 mil dólares, 100 mil millones de dólares. La deuda externa, ¿cuánto es? Incluido el fondo monetario, cerca de 25 mil millones de dólares. Por lo tanto, el Ecuador es un país solvente que tiene un patrimonio solo en petróleo de 120 mil, 125 mil millones. Cinco veces la deuda externa del Ecuador. ¿Por qué no hacer realidad eso? Claro, con un gobierno del cambio, con un gobierno eficiente, porque en los últimos 14 años los gobiernos no han aumentado ni un barril de petróleo diario de producción. Nos mantenemos en los mil barriles. Y hay crisis de salud, hay crisis de educación, hay crisis en el consumo de las drogas, hay crisis de seguridad. Para todo se requiere recurso económico. Y los gobiernos han sido incapaces de extraer ese petróleo que nos ayudara a financiar todas estas actividades. Necesitamos un gobierno con capacidad y con experiencia para administrar correctamente el Ecuador.
0: Bien, eh, estimado Guillermo, ¿cómo maneja usted esto de las fake news, de las noticias falsas? Y de paso preguntarle, ¿cómo se encuentra de salud?
1: Me encuentro muy bien de salud, muy bien de salud. Eh, como usted sabe, Michelle, esto fue público. Hace dos años yo me sometí a una operación en la médula espinal y le informé a los ecuatorianos que el proceso de recuperación era largo porque es una operación no de la columna, sino de la médula espinal, un poco más adentro. Y bueno, estoy muy bien, perfectamente bien de salud, con un pequeño problema de movilidad en la pierna izquierda que me hace utilizar un bastón. Eso es todo. Eh, no es más. ¿Cómo me manejo con las fake news? Simplemente no las tomo en cuenta. No las tomo en cuenta porque una noticia falsa se cae por su propio peso, por su propio peso. Por lo tanto, pues bueno, esa es la manera, con una sonrisa, porque un fake news, cuando se refieren a uno, demuestra claramente que somos la candidatura ganadora los que vamos primero nadie ataca al que va al último todos atacan al que va primero y en nuestro caso todos los candidatos atacan al binomio Lazo Borrero
0: eh, señor Lazo pues yo he tenido la oportunidad de entrevistarle al menos unas cuatro veces antes y pues yo lo considero a usted y yo sé o sea, que usted no. es un caballero ¿a qué candidato respeta usted como su rival?
1: Mire, eh más que hablar de un candidato, hay que reconocer que hay una corriente política en el Ecuador que hoy puede captar entre el 15 y el 18 de la votación. Y yo respeto esa corriente política. No comparto ninguna de sus ideas. Y cuando estuvieron en el poder, democráticamente los combatí desde las calles desde las calles. Esa corriente política es el correísmo y creo que ellos tienen todo el derecho de tener un candidato. Pienso que escogieron muy mal un señor que le plantea al Ecuador desdolarizar la economía, le plantea una minería inversa y le dice el señor Arauz al Ecuador que el, el dinero se crea de la nada pues yo creo que nuevamente, nuevamente, el señor Correa se ha equivocado al escoger a su sucesor. Ya lo hizo con Lenín Moreno, ahora lo pretende hacer con el señor Arauz. Creo que ellos merecen tener un candidato, pero creo que escogieron a la persona menos indicada, que podrá tener títulos universitarios, pero parece que pasó calentando el puesto en la universidad no aprendió nada y no ha trabajado nunca, ni ha generado un solo empleo en el Ecuador. Y los ecuatorianos buscan hoy capacidad y experiencia. No simplemente jugar a la lotería. No, no es la época de jugar a la lotería porque el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos está en juego y por lo tanto nadie va a un casino a jugar el futuro de sus hijos y de sus nietos. Todos quieren certeza con gente como Alfredo Borrero Vega, como Guillermo Lazo, que tenemos capacidad y experiencia por más de 50 años trabajando.
0: ¿Qué opina usted del número de candidatos que, que corren por esta dignidad y también de la figura de Álvaro Novoa?
1: Yo creo que eh, el Código de la Democracia tiene que ser reformado porque el código de la democracia actual estimula la participación de un gran número de candidatos muchos de ellos ven un estímulo económico al participar porque siendo el estado el que paga la campaña por ahí cae un dinerito para vivir algunos años para algunos candidatos eso no está bien como no están bien los partidos de alquiler no es posible que yo milito en un partido que pierde vigencia porque me he descuidado del partido y en 24 horas aparezco afiliado en un partido distinto, con una ideología distinta y además fundado y creado por personas que han formado parte de un juicio de corrupción y han sido sentenciados en el Ecuador. Eso es una vergüenza, realmente una vergüenza. No, no quiero opinar sobre Álvaro Noboa porque... Él es mi amigo, no tengo nada que opinar sobre él. Eh, opino, sí, sobre movimientos políticos como justicia social, que han estado ahí archivados a la venta o al arrendamiento del mejor postor.
0: Hablemos sobre cómo encontrar seguridad ciudadana. Eh, pues usted ha tenido reuniones con el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot y ofrecieron una rueda de prensa para explicar la propuesta de seguridad ciudadana en esta alianza Partido Social Cristiano, creo.
1: En primer lugar, la seguridad ciudadana parte por una decisión política del presidente de la República. Y esa decisión política debe ser la de respaldar a la fuerza pública. Y cuando hablamos de fuerza pública, hablamos de la Policía Nacional, por un lado, y de, de las Fuerzas Armadas, por otro lado quienes en conjunto deben actuar cuando hay problemas delincuenciales, cuando hay un brote delincuencial como lo hay en el Ecuador en este momento. Pero hay que capacitar a la policía y a las Fuerzas Armadas, hay que equipar a la policía y a las Fuerzas Armadas y hay que expandir el número de efectivos. Y por otro lado, no menos importante, vamos a eliminar la parafernalia del poder no puede ser, Michelle, que un candidato con las encuestas no tiene más del 0,3%, el Estado ecuatoriano le haya dado más de 10 policías para su custodia. A gente que ni conocen los ecuatorianos. En nuestro caso, agradecimos a la Policía Nacional el apoyo que nos quisieron dar de seguridad en nuestra campaña y le hemos dicho que los policías deben de estar en las calles, al servicio de los ciudadanos y no cuidando a los candidatos con dinero del Estado. Por lo tanto, Michelle, decisión política primero, capacitación, equipamiento, y luego una correcta administración de los recursos. Esto yo ya lo hice, Michelle, cuando me nombraron gobernador de la provincia del Guayas. A la primera semana yo me encontré con dos decanas, uno de la Policía Nacional, otro de la Comisión de Tránsito del Guayas tenía un chofer, prácticamente yo ya no entraba en mi auto de la cantidad de personal que me asignaron. Y luego tenía como tres patrulleros, como 15 motos y en el despacho de la gobernación más de 20 vigilantes de tránsito, 10 policías. Hice el inventario de recursos humanos y recursos materiales y todos los devolví a la fuerza pública y les dije... Su obligación es cuidar el tránsito en la provincia del Guayas y la policía la seguridad. Que vayan todos los recursos humanos y materiales a atender ese objetivo primordial. Y al gobernador, pues me quedé manejando mi auto.
0: Bien, eh, gracias a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Ya nos queda un poco de tiempo para luego para pasar con el doctor Alfredo Borrero. Usted ha ofrecido un millón de empleos en cuatro años. ¿Cómo va a lograr esto de trabajo para todos?
1: Mire, Michelle, esa oferta fue en la campaña anterior. La situación del Ecuador hoy se ha empeorado. Ya no solo se requiere el millón de empleos que hizo perder Correa en diez años, sino el millón de empleos adicionales que ha hecho perder Moreno durante el año 2020 y sus otros dos años de gobierno. ¿Cómo vamos a crear empleo? Promoviendo la inversión. Por ejemplo, con la decisión que ya tenemos de convocar una licitación pública internacional para concesionar la construcción de carreteras como Machala-Guayaquil, Guayaquil-Babaoyo para que en todos sus tramos tenga cuatro vías, Babaoyo-Quevedo, Quevedo Santo Domingo, Santo Domingo Tandapi, Tandapiquito. Y estoy dando solo un ejemplo. Ahí usted tiene por lo menos, por lo menos mil millones de dólares de inversión. El primer día en que comience la construcción de estas carreteras, ya habrá empleo para el maquinista, empleo para el herrero, el electricista, el carpintero el albañil, es decir para muchos trabajadores ecuatorianos habrá empleo en una pequeña empresa que fabrica los uniformes de los trabajadores de aquellas que venden cascos de protección para los trabajadores y también esa señora microempresaria que en su casa cocina corviches empanadas, ceviches en cebollado podrá hacerlo para ponerlo en un canasto, amarrar en la rueda de atrás de la bicicleta, en la estructura de la bicicleta, y enviar a uno de sus hijos a los campamentos donde están los trabajadores para vender corviches, empanadas, ceviches, encebollados, y activar también la microempresa. Esa es la manera inteligente de generar empleo. No podemos esperar a que el Estado tenga recursos. El gobierno no tiene dinero. No queda más que convocar al capital privado para llevar a cabo infraestructura pública y rápidamente, breve, breve, crear empleo en el Ecuador.
0: Ese breve, breve... <risa> a la que
1: es muy quiteña esa expresión.
0: Bien, eh, recuerden que tenemos... Solamente
1: este... una pequeña corrección, al comenzar, dijo de familia portovejense. Mi padre era quiteño, quiteño, y tengo <risa> familia en Quito. <risa> Por eso conozco algunas frases como el breve, breve, es decir, más rápido que volando, como diríamos en la Otra costa.
0: Mi madre sí
1: era del Manabí y luego se establecieron en Guayaquil, donde nací yo. Y, y bueno, donde he desarrollado mi vida, alternando también unos tiempos con vivir en Quito.
0: El la anchuria, anchuri también es muy bonito.
1: Claro que sí. Y por ejemplo, expresiones como en la costa se dice cachuelo. Y en la sierra se dice una chaucha a un empleo temporal de oportunidad durante el día.
0: Ya, ya mismo hablamos con Alfredo Borredo porque hay otras expresiones en Cuenca que son muy graciosas, como el pita, ¿no? Como la cachetada en mano. Bueno, eh, ya nos eh, vamos a pasar con una pregunta de la Universidad Internacional SEC, pero ya para despedirnos, señor Lazo, ¿por qué los ecuatorianos deberían votar por el binomio Lazo-Borrero?
1: porque tenemos capacidad, porque tenemos experiencia durante más de 50 años de trabajo, porque no somos gente improvisada, porque tenemos un plan de gobierno con un objetivo muy claro. Reactivar la economía, promover la inversión, generar empleo, estimular el emprendimiento para permitir que la familia ecuatoriana pueda contar con mayores ingresos para llevar alimentos a la mesa, para cuidar la salud de los ecuatorianos, para cuidar de la educación de los hijos de la familia ecuatoriana, para que un ecuatoriano con un empleo o con un emprendimiento pueda tomar un crédito hipotecario, comprar una vivienda e ir construyendo el patrimonio familiar que dé futuro a los hijos, para que los jóvenes estudien con libertad en la universidad, y para que un gobierno responsable luche contra el consumo de drogas en escuelas y colegios y además crear oportunidades de empleo juvenil, de emprendimiento juvenil para que nuestros jóvenes ecuatorianos cuando se gradúen de bachiller miren con orgullo el futuro de su vida, con esperanza, con optimismo. Por eso los invito a votar por el binomio del cambio por Alfredo Borrero como vicepresidente de la República y por mí para la presidencia de la República. Somos gente seria, somos gente capaz, somos gente probada, somos gente con experiencia. Muchas gracias, Michelle, por esta entrevista. Feliz año para ti, feliz año para tu padre, feliz año para tu familia. Que Dios bendiga al Ecuador y que Dios bendiga a todas las familias ecuatorianas. Muchas gracias, por esta magnífica entrevista, Michelle.
0: Muchísimas gracias a usted y que tenga un feliz año y también bendiciones y mucha salud para usted y toda su familia. Pero antes de concluir, tenemos una pregunta de bah. un estudiante de Derecho de la Universidad Internacional SEC de la UISEC. Es de Viviana Viteri. Vamos a pasar el video y muchísimas gracias.
2: Estimado Guillermo Lazo. Como es de conocimiento público en nuestro país, ha existido un cambio representativo en los temas de género. Hace poco tiempo se reconoció el matrimonio igualitario, se han dado leyes para asegurar la paridad de la participación política, hemos visto reformas, proyectos para disminuir el machismo y de esta forma empoderar un poco más a las mujeres en nuestro Ecuador. Pero a raíz de la pandemia se ha podido observar un decrecimiento de esta evolución puesto que según los últimos análisis se ha podido visualizar un incremento de pobreza para las mujeres, pero ¿en qué sentido? Las mujeres actualmente no solo tienen el rol de trabajar desde casa, también tienen que apoyar a sus hijos en los temas de educación y llevar a flote su hogar, con disminución de sueldos, atrasos en pensiones alimenticias, esposos desempleados. Con estos antecedentes me gustaría saber... ¿Qué propuesta tiene usted en la perspectiva de género? ¿O cómo piensa asegurar los derechos de las personas LGBTI? Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Viviana, por la pregunta. Tú has descrito una situación de la mujer ecuatoriana. Yo le quiero añadir algunos números. Por ejemplo, en Ecuador, del empleo. El 67% del empleo está en manos de los hombres y apenas el 43% en manos de las mujeres. En cuanto a ingresos, las mujeres en promedio ganan 15% menos que los hombres. Por lo tanto, hay situaciones en el campo laboral que deberemos de ir corrigiendo en el tiempo. Es decir, estimular la inversión, crear empleo, pero promover la participación de la mujer ecuatoriana en condiciones igualitarias al hombre. Respecto a los temas de LGBTI, ten la certeza de que, como presidente del Ecuador, a pesar de ser un católico, apostólico, romano, que vive la moral sobre la base de los principios de la moral cristiana, tendré perfectamente claro que seré presidente de un Estado laico donde mi obligación será respetar el pensamiento distinto, el pensamiento diverso. Y le digo a todos los de la comunidad LGBTI, podrán contar conmigo para respetar sus derechos, para respetar su modo de vida, para respetar sus condiciones. Por lo tanto, eh, con Alfredo Borrero entenderemos esta situación y los apoyaremos permanentemente, permanentemente, y todas estas oportunidades laborales y de estudios estarán a la mano de todos los ecuatorianos sin discriminación alguna, sin ninguna discriminación. Muchas gracias, Michelle. Gracias a Viviana por su pregunta. Espero haber satisfecho las inquietudes y espero sobre todo que podamos contar con su voto el próximo 7 de febrero. Faltan escasos días, un mes y un par de días para que sean ya el día de las votaciones en Ecuador y podamos elegir un gobierno del cambio, con capacidad y con experiencia. Muchas gracias, Michelle.
0: Viva la vida con RadioVisión.